0: Chill and Feel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Kopfgneis oder Milchschorf? Sehr selten kommt ein Baby mit extrem geplagter Haut auf die Welt, doch schon wenige Tage nach der Geburt können erste Hautirritationen auftreten. Babyakne wird durch eine erhöhte Hormonproduktion ausgelöst, Rötungen und Exzeme durch Hitze oder Reaktionen auf Fremdstoffe, zu denen die empfindliche Haut erstmals Kontakt hat. Bessert sich das Hautbild nicht und macht das Baby deutlich, dass es sich unwohl fühlt, weil die Haut juckt oder brennt, wird genauer hingesehen. Im vierten oder fünften Monat dann liest du vielleicht den Eintrag Atopische Dermatitis im U-Heft. Dies war bei uns der Fall. Mein Sohn war damals gerade mal sechs Monate alt. Mit der Diagnose Atopisches Exzem beginnt für viele Eltern eine Odyssee durch die Schulmedizin und das World Wide Web. Auch wir hatten einiges ausprobiert, bis die Neurodermitis gegen Ende des ersten Lebensjahres plötzlich verschwand. Ich bin Martina, Mama von zwei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des Faultier-Labels Chill and Feel. Heute zu Gast Bianca Geißert aus Stuttgart. Bianca arbeitet als gelernte Systemtherapeutin und Neurodermitis-Trainerin in erster Linie mit Babys und Kindern, die am atopischen Exzem erkrankt sind. Ihr geht es darum, die Eltern ganz konkret in den Bewältigungsprozess der Krankheit einzubeziehen. Denn sie weiß sowohl aus der Arbeit mit ihren Patienten als auch aus eigener Erfahrung, was die Hautkrankheit in einer Familie auslöst. Herzlich willkommen, liebe Bianca. Wie schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich bin schon richtig gespannt darauf, zu erfahren, welchen Weg du gewählt hast, um Eltern von Babys mit Neurodermitis das Leben leichter zu machen. Magst du dich unseren
1: Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Martina. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und natürlich auch auf deine Fragen und unseren gemeinsamen Austausch. Zu mir gibt es Folgendes zu sagen. Ich bin Bianca Geisert, ich bin 42 Jahre alt, Mutter von zwei Söhnen und mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern lebe ich in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart. Beruflich bin ich Systemikerin und Sozialpädagogin, ich berate, begleite und unterstütze Eltern und Kinder mit den verschiedensten Symptomen und auch ganz unterschiedlichen Anliegen. Zudem habe ich mich selber auf die Beratung von Eltern Neurodermitis kranker Kinder spezialisiert, da mein eigener Sohn sehr stark von Neurodermitis betroffen war. Daher liegt mir diese Beratung auch besonders am Herzen, es bedeutet mir sehr viel.
0: Okay. Ja, ist ja auch schön, wenn man dann in dem Bereich arbeitet, wo man selbst Erfahrung hat. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ich hatte es bereits eingangs erwähnt. Erhält man die Diagnose Neurodermitis, beginnt für viele Eltern ein Spießrutenlauf. Umso länger der Krankheitsverlauf andauert, umso mehr Schübe gibt es und desto verzweifelter werden die Eltern die sich einfach hilflos fühlen. Was macht die Neurodermitis mit den Eltern und wie beeinflusst sie generell das Familienleben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Familienleben wird nämlich meist sehr intensiv durch die Erkrankung des eigenen Kindes beeinflusst. Eltern erhalten für ihr Kind bei einem Arzt die Diagnose Neurodermitis und dann entsteht in aller Regel unterschiedliche Sorgen, da Neurodermitis ja als eine chronische Hauterkrankung gilt und sehr häufig Babys und Kleinkinder davon betroffen sind. Wenn man nun als Mama von einem Baby die Diagnose einer chronischen Hauterkrankung erhält, fühlt sich das häufig wie ein Schock für die Eltern an. Das ist ja auch bekannt, dass die Krankheit sowohl leichte oder auch sehr schwere Formen annehmen kann. Und hier besteht immer so eine gewisse Unsicherheit und damit natürlich auch Ängste, weil keiner so genau weiß, wie wird es denn bei uns dann sein. Und außerdem hat die Krankheit auch noch so gewisse Heimtücken, die sind auch wichtig, sich nochmal zu verdeutlichen. Das Heimtückische zum Beispiel an der Erkrankung ist der schubhafte Verlauf. Denn jedes Mal, wenn sich die Haut durch die äußerliche Behandlung verbessert, entsteht in den Eltern Freude und auch die Hoffnung, dass alles gut wird. Wenn sich dann aber immer wieder Schübe ergeben und einschleichen, entstehen wieder gleich Sorgen und diese sind dann meist noch intensiver und dazu entstehen auch noch viele Fragen, warum es denn nicht geholfen hat. Und Eltern besuchen dann in aller Regel wieder einen Arzt. Die Haut verbessert sich dann wieder im Laufe der Zeit und dann kommt aber wieder ein Schub. Und dieser Prozess hält oft sehr, sehr lange an. Und da wird ganz deutlich, dass es wirklich sehr zermürbend sein kann für alle. Und wenn dann immer wieder Hoffnung entsteht und dann doch wieder die große Enttäuschung, beginnt oft diese typische Odyssee von Arzt zu Arzt zu Arzt.
0: Ja, und vom Arzt geht's zum Heilpraktiker, hinzu kommt womöglich noch die chinesische Medizin, eben all die Ansätze, die im Austausch mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen und Hoffnung auf Heilungen in Aussicht stellen. Nur hat die ständige Suche nach Heilmethoden einen großen Nachteil. Sie kann das Hautbild zusätzlich verschlechtern, denn jeder neue Arztbesuch, das Einlassen auf verschiedene Behandlungsarten, all dies bedeutet Stress für Körper und Psyche, einmal abgesehen von den Kosten, die dabei entstehen.
1: Ja, genau. Und zudem kommt natürlich auch noch dazu, je nachdem, wie stark und wie sichtbar die Ekzeme bei dem eigenen Kind sind, dass Eltern so oft auf die Erkrankung angesprochen werden. Und wenn das eigene Kind so gekennzeichnet ist, ist es natürlich auch noch eine zusätzliche seelische Belastung. und Man wird permanent daran erinnert. Und ganz abgesehen davon ist es auch noch, Häufig schwierig, wenn man viele nett gemeinten Tipps immer wieder von, bekommt von Freunden, Bekannten und Verwandten. Und die einem damit natürlich helfen möchten, aber das ist häufig eine zusätzliche Belastung, weil man eben immer wieder daran erinnert wird.
0: Na oh ja, ich bekomme auch regelmäßig E-Mails und Anrufe von betroffenen Eltern. Teils sind das richtige Hilferufe. Sie erzählen mir von schlaflosen Nächten, fehlgeschlagenen Cortisonbehandlungen und offenen Wunden, die einfach nicht abklingen. Und eben auch von Situationen, wie du sagst, wie vielleicht andere drauf reagieren und dann die Situation nicht unbedingt leichter machen. In jeder Zeile oder in jedem Anruf spürt man die Verzweiflung und die Hilflosigkeit der Eltern. Ja, doch einmal abgesehen von den Sorgen der Eltern, was macht der Neurodermitis-Alltag eigentlich mit einem Baby bzw. Kind? Die ersten atopischen Exzeme zeigen sich ja häufig bereits mit vier oder fünf Monaten, also in einer Zeit, wenn ein Baby zum ersten
1: Mal beginnt, bewusst die Welt zu entdecken. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass man so klein ist und so ein Leben mit diesem immensen und starken Juckreiz und den damit verbundenen Schmerzen, ist eine große Qual. Und eine weitere typische Heimtücke der Krankheit Neurodermitis ist auch, dass der Juckreiz sehr, sehr häufig in den Situationen auftritt, wenn die Kinder zur Ruhe kommen dürfen, also meist vor dem Schlafen gehen. Die Haut juckt, die, Kin die Kinder kratzen sich, sie haben Schmerzen und sie sind dazu noch müde, können sich aber nicht entspannen und erholen, da der Juckreiz natürlich in der Nacht das Erholen und den Schlaf oft stört. Und wenn dann sehr häufig zu wenig und auch nicht wirklich erholsam geschlafen wird, wenn die Haut schmerzt, dann entwickelt sich so oft sowohl für das Kind als auch für die Eltern eine immense Dauerbelastung. Alle sind dann müde, erschöpft, unausgeglichen und das kann sich im Laufe der Zeit wirklich zu einem ganz kritischen Phänomen entwickeln. Ja, das können jetzt sicherlich
0: auch Eltern nachvollziehen, deren Babys ein gesundes Hautbild haben, denn schlaflose Nächte kennen wir ja alle. Ich selbst könnte ein Lied davon singen. Ähm, kommt jemand äh, jedoch zum fehlenden Schlaf noch die Sorge um das Kind hinzu, ist die Belastung eine ganz andere. Ich erinnere mich an das Telefonat mit einer jungen Mutter, die mir erzählte, wie sie Nacht für Nacht so damit beschäftigt war, die kleinen Händchen ihres Babys zu halten, um Kratzspuren äh, zu vermeiden, dass sie selbst seit Wochen keine Nacht mehr durchgeschlafen hatte. Ja
1: genau, hier kommt ja natürlich auch noch dieser typische Juckreiz-Kratz-Zirkel dazu, der sich während der Erkrankung entwickelt und der eben die Hautirritation ungünstig beeinflussen und der das Abheilen der Ekzeme erschwert. Wenn dann Kinder alt genug sind, um zu erkennen, dass sie anders aussehen als andere, kommt natürlich auch noch eine große seelische Belastung dazu. Und hier wird so deutlich, wie das alles ganz eng zusammenhängt und was das alles bedeutet.
0: Wenn man sich bewusst macht, welchen Einfluss die Neurodermitis tatsächlich auf das Leben von Eltern und Kind hat und welche Bereiche sie erfasst, dann versteht man, wie wichtig es ist, bereits frühzeitig Wege zu finden, um bewusster mit der Hautkrankheit umzugehen. Und damit kommen wir langsam zu deinem Therapieansatz, liebe Bianca. Wie du gerade schon erwähnt hast, geht es beim atopischen Exzem nicht allein um körperliche Beschwerden. Vielmehr kann Neurodermitis sehr schnell zur seelischen Belastung werden. Wie können Eltern ihrem kleinen Patienten neben der ärztlichen Behandlung auf emotionaler Ebene eine Hilfe sein?
1: Ja, Martina, also neben der medizinischen Behandlung können Eltern sehr, sehr viel zusätzlich für ihr Kind tun und sie da begleiten. Eltern brauchen aber diesbezüglich erst einmal verschiedenste Informationen. Die Behandlung der Haut ist ähm, ein Aspekt der Behandlung und von sehr, sehr großer Bedeutung. Und auch hierzu benötigt es zusätzliches Wissen, das eben häufig nicht vorhanden ist und Sie brauchen nicht nur eine Creme, die aufgetragen wird. Bei der Behandlung der Haut ist es für Eltern ganz wichtig zu wissen, dass es so eine Art Stufenplan gibt, der eingehalten werden soll. Eltern müssen unbedingt darauf achten, in welchem Zustand sich die Haut befindet, ist das Ekzem in einem akuten, in einem subakuten oder in einem unauffälligen Zustand. Und in jedem Zustand muss die Haut Anders versorgt werden. Und das ist schon mal immens wichtig, darüber aufzuklären, da das oft nicht ganz klar ist. Ja, interessant. Von
0: einem Stufenplan höre ich zum ersten Mal. Magst du dies ein wenig genauer erklären? Ja,
1: sehr gerne. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine Art Ampelsystem. Rot, ich fange mal mit dem Schlechten an, rot ist das akute Ekzem und in dieser Phase muss das Kind so schnell wie möglich zu einem Arzt und in dieser Phase ist das Kind auch wirklich akut krank, braucht ganz viel Mitgefühl, Nähe, Geborgenheit und Unterstützung von Mama und Papa. Also mehr als sonst. Und hier geht es wirklich um schnelle Hilfe, um viel Nähe und um Linderung. Dann gibt es die gelbe Phase, das ist die Phase des subakuten Ekzems und hierfür gibt es wieder spezielle Lotion, Lotionen und Cremen, die die Haut des Kindes benötigt. Und in der grünen Phase ist die Haut unauffällig, sie sollte aber trotzdem regelmäßig gepflegt und gecremt werden, damit eben kein Juckreiz entsteht aufgrund der Trockenheit und wegen der Hautschutzbarriere. Und dieser Stufenplan wurde speziell für Eltern und die Behandlung der Haut entwickelt, um eben eine Orientierung und wie so ein Grundgerüst zu haben, der für die äußere Behandlung von Bedeutung ist. Und außerdem stellen Eltern ja auch oft fest, dass das Eincremen und auch die Behandlung der Haut sehr stressbelastet ist. Hier kann man auch gemeinsam mit Eltern zusammenarbeiten, wie diese Situationen kindgerechter und spielerischer gestaltet werden können, um eben für das Kind auch etwas Schönes dabei herauszuholen und dass es nicht nur unangenehm ist.
0: Mhm. Ah ja, danke, das hast du gut erklärt. Äh, Gerade zu dem Kind gerechten, das finde ich auch ein spannendes Thema, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, ich meine, ich habe auch einige Bücher dazu gesehen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Kuscheltier oder eine Puppe dabei helfen können, dass die eingreme prozedur einfach ein bisschen angenehmer gestaltet werden kann. Ich habe schon mit Eltern gesprochen, die dann immer ein kleines Puppentheater inszenieren, um die Aufmerksamkeit von der irritierten Haut wegzulenken. Ist denn Ablenkung eigentlich eine gute Alternative oder sollte die Aufmerksamkeit bewusst auf das Eingremen gelenkt werden, damit man darüber eine vertraute Routine
1: schafft? Was meinst du dazu? Ja, also ein Patentrezept gibt es hier natürlich nicht. Insgesamt ist es aber häufig gut, wenn das Eingreben eher ritualisiert wird, sodass das Kind genau weiß, was passiert wann. Wenn Kinder zum Beispiel zum Eingreben aus ihrem Spiel gerissen werden, dann kann das Eingreben noch unangenehmer wahrgenommen werden. In manchen Fällen ist es aber bestimmt auch, ein, auch eine Art der Ablenkung eine passende Option. Insgesamt bin ich kein Fan von Patentlösungen, die müssen irgendwie immer zum einen zur, zur Familie individuell passen und im menschlichen Zusammenleben gibt es diese Patentlösungen meist eh nicht. Was ich aber hier zum Thema Eingreme auch noch hinzufügen möchte, den Eincrem-Stress können Eltern auch minimieren, wenn sie schauen, dass das Kind zu Hause wenig Kontakt mit Allergenen oder Stressoren hat. Denn wenn die Haut unauffällig ist, ist auch das Eingreben nicht so schlimm. Zum Beispiel Nahrungsmittel, Tierfälle, Hausstaubmilben oder ja auch Kleidung können die Haut sehr reizen. Das ist dir ja auch sehr bekannt, Martina, und du hast ja einen Weg gefunden, mit Pima-Kleidung betroffenen Babys und Eltern zu helfen. Das ist einmal das hautberuhigende Material, sehr bedeutsam, das ihr verwendet, und zum anderen habt ihr ja auch bewusst farbenfrohe Kleidung für eure Bodies und Strampler gewählt. Klassische Neurodermitis-Kleidung ist ja eher weiß bzw. ungefärbt. Warum seid ihr denn diesen anderen Weg gegangen?
0: Ja, ist schön, dass du fragst. Wir glauben, dass ein nachhaltiger Heilungsverlauf viel mit einem positiven Mindset zu tun hat. Wenn ich als Mama ständig an die Hautkrankheit erinnert werde... Wie dies bei klinisch weißen Ganzkörperoveralls overalls der Fall ist, erhöht das mein Stresslevel und ich bin mir ständig bewusst, dass mein Baby anders ist. Diesen Stress wiederum spürt mein Baby, was das Hautbild garantiert nicht besser werden lässt. Deshalb möchten wir betroffene Eltern bewusst mit farbenfroher, Neurodermitis-freundlicher Babykleidung erreichen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wir damit genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Ja, Bianca, aber es soll ja jetzt nicht um unsere Kleidung gehen, ähm, sondern vielmehr um deine Arbeit. Mich würde hier interessieren, welche Informationen du unseren Zuhörern außerdem zu den ganzen Tipps, die jetzt du schon geteilt hast, noch mit auf
1: den Weg geben möchtest. Ja, also was bestimmt ähm, für Eltern sehr, sehr wichtig ist zu wissen, sind Informationen über die Zusammenhänge von chronischen Erkrankungen. Meist erfahren äh, Eltern, dass sich bei Neurodermitis eben nicht nur die Haut verändert, sondern eben auch noch sehr viel mehr. Oft ist nichts mehr so, wie es davor einmal war. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass chronisch kranke Kinder eine ganz andere Unterstützung brauchen als akut kranke Kinder. Und das ist häufig gar nicht klar. Und wenn chronisch kranke Kinder über Monate oder manchmal sogar über Jahre hinweg eine sehr sehr, sehr krankheitsorientierte Empathie erfahren, was meinst du, was dann daraus entstehen kann?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Neurodermitis dadurch schnell Mittel zum Zweck wird. Das Kind lernt, dass es über seine Hautkrankheit sofort die volle Aufmerksamkeit bekommt. Kinder sind ja sehr clever und wissen schnell Vorteile aus einer Situation zu ziehen. Wenn ich sage, dass es juckt, wird Mama sofort alles liegen und stehen lassen und zu mir kommen. Gerade dann, wenn Geschwisterkinder da sind, ist diese Situation sicher
1: nicht ganz einfach zu handeln, oder? Ja, es ist wirklich alles andere als einfach, dann allen gerecht zu werden. Und Kinder mit einer chronischen Erkrankung machen so oft die Erfahrung, dass der Krankheit die intensivste Aufmerksamkeit geschenkt wird, da natürlich alle dem Kind so gut wie möglich helfen wollen. Also das ist ja ein Zeichen von besonderer Fürsorge von Seiten der Familie. Wenn wir uns nur aber mal versuchen, die Perspektive zu wechseln und in die Lage des Kindes zu versetzen, was könnte das für das Kind bedeuten? Für das Kind bedeutet das meist, dass es die Aufmerksamkeit eher für krankheitsbezogene Aspekte erhält. Und Eltern sollten sich die Frage stellen, was ist denn bei uns zum Beispiel zu Hause der größte und intensivste Aufmerksamkeitslieferant? Ist das die Krankheit und ihre Symptome? oder die Ressourcen und die Entwicklungsschritte des Kindes und was ist für das Kind besser, welcher Blickwinkel, um hier einfach auch mal versuchen, die Perspektive des Kindes in den Blick zu nehmen. Und hier kann man wirklich Schritt für Schritt mit Eltern daran arbeiten, dass wieder für alle mehr ressourcenorientiertere und krankheitsfördernde Prozesse entstehen. Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt und schwer verständlich, aber in der Beratung kann man hier ganz, ganz praktisch daran arbeiten, so dass ganz schnell verstanden wird, was genau damit gemeint ist und was sich daraus innerlich entwickelt. Ich würde dich gerne kurz zu einer Art Intervention einladen aus meinem Alltag. Könntest du da gedanklich mal daran teilnehmen? Oh ja,
0: das klingt spannend. Ich denke, da werden auch unsere Zuhörer Interesse haben. Das heißt, jetzt lehnen wir uns alle mal zurück
1: und hören dir zu? Ja, genau. Okay, G danke. Also stell dir nun einmal vor, du würdest dich jetzt gedanklich für dein Kind, das an Neurodermitis leidet, eine krankheitsorientierte Diagnose verfassen in der alle Aspekte, die sich seit der Krankheit entwickelt haben, ganz differenziert zusammengetragen werden. Also zum Beispiel, mein Kind hat entzündete Haut, mein Kind kratzt sich blutig, mein Kind leidet an dem Juckreiz und den Schmerzen, mein Kind weint viel, mein Kind ist anders als andere Kinder und so weiter. Was passiert dir jetzt mit dir und was erlebst du? Fühlst Du Dich vielleicht größer oder eher kleiner? Fühlst Du Dich frei oder eher bedrückt? Bist Du voll Zuversicht oder eher voller Sorge? Lass das einfach mal kurz wirken. Und im nächsten Schritt würde ich Dich dann darum bitten, Dich gedanklich auf eine Ressourcendiagnose für Dein Kind kurz einzulassen, diese gedanklich zu verfassen und schauen, was dabei hervorgeht, was ist alles ähm, toll an deinem Kind, was sind seine Vorlieben und was sind seine Stärken und so weiter. Also zum Beispiel, mein Kind ist lebhaft, mein Kind ist aufgeweckt, mein Kind ist stark, mein Kind ist feinfühlig, was fühlst du jetzt? Fühlst du dich jetzt eher größer oder kleiner, frei oder bedrückt, aktiviert oder erschwert, zuversichtlich oder voller Sorgen? Und wenn man sich nun vorstellt, dass diese Gedanken oft über Monate oder Jahre gedacht werden und wenn es immer wieder darum geht, die Krankheit zu bekämpfen, dann wird ganz schnell klar, welche Auswirkungen diese Gedanken zum einen auf einen selbst und dann natürlich auch auf das Kind haben. Und hier wird auch nochmal spürbar, was chronisch kranke Kinder benötigen. Und hier kann gemeinsam so viel entwickelt werden, damit eben für das Kind und auch für die Familie wieder mehr positives und auch mehr gemeinsames Gutgehen entwickelt werden kann. Ja, die Fragen muss ich jetzt erst nochmal auf mich wirken
0: lassen, aber es ist auf jeden Fall was, was einen ins Nachdenken bringt und wo ich, ja, wo ich einfach denke, man kann sehr viel über sich und eben das eigene Kind auch lernen, mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Äh, ja, das wäre auch mein Tipp an unsere Zuhörer, notiert euch doch die Fragen und nehmt euch in einem ungestörten Moment dafür Zeit. Allein aus diesen wenigen F äh, Fragen werdet ihr vielleicht schon einen Schritt weiterkommen oder euch dem Thema Neurodermitis nochmal ein bisschen anders annähern. Gern dürft ihr uns auch die Antworten per E-Mail zukommen lassen. Aber jetzt würde mich doch nochmal etwas anderes brennend interessieren. Kann eine Stärkung auf emotionaler Ebene tatsächlich das Hautbild verbessern oder geht es dabei lediglich darum, bewusster mit der Neurodermitis umzugehen? Welche Erfahrungen hast du hier gemacht, Bianca?
1: Die Stärkung der emotionalen Ebene, Martina, trifft es nicht so ganz. Das ist relativ schwammig und es braucht viel mehr als das. Das Wichtigste sind wieder Informationen, und zwar Informationen darüber, wie man die Krankheit Schritt für Schritt bewältigen kann. Einen kleinen Schritt dazu sind wir ja gerade eben schon gemeinsam gegangen. Es gibt aber noch viel mehr, was Eltern tun können. Also etwas anderes ist zum Beispiel, dass man sich verdeutlicht, dass die Haut des betroffenen Kindes ja nicht immer gleich reagiert. Wichtig sind hier die Variationen und dass die Krankheit Variationen hat. Es gibt Situationen, in welchen sich Symptome entwickeln und Situationen, in welchen sich keine Symptome entwickeln, also die Haut reagiert nicht immer. Und für uns Systemiker sind Symptome immer in einen Kontext eingebettet und können auch als Signale oder wertvolle Feedbackschleifen von dem Körper verstanden werden, die etwas zum Ausdruck bringen möchten.
0: Oh, dann habe ich dich da wohl nicht so ganz richtig verstanden. Es geht also nicht allein darum, auf emotionaler Ebene stärker zu werden. Bitte erklär doch nochmal genau, was du bzw. die Systemtherapie
1: leistest. Okay, also ich versuche es mal relativ einfach an einem bildhaften Beispiel zu erklären. Viele gehen ja davon aus, dass es für die Erkrankung eine Ursache gibt und wenn man sich dann also dieser Ursache bewusst wird, dass dann alles gut ist, die Systemtheorie hat aber diese Art des Denkens in Bezug auf menschliche Systeme widerlegt. Also dieses lineare Ursache-Wirkungsprinzip passt vielleicht zum Beispiel bei Maschinen. Also wenn der Tank von meinem Auto leer ist, dann fährt es nicht mehr, daraufhin tanke ich voll und es fährt wieder. Also ganz einfach dargestellt. Und so wird das auch häufig äh, mit der Haut und mit der Erkrankung gemacht. Die Haut ist entzündet, sie wird behandelt und dann ist leider, ist sie nicht geheilt, sondern eben gelindert. Und hier wird deutlich, dass Menschen und auch menschliche Zusammenhänge viel komplexer sind und eben auch in soziale Systeme eingebettet sind. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Mobile zum Beispiel. Wenn man an einer Stelle zieht, wackelt es überall. Und das zeigt eben, wie alles in uns, in unserer Innenwelt und in unserer Außenwelt miteinander verbunden ist. Und demnach gibt es eben sehr, sehr viele Ebenen und sehr, sehr viele Zugänge, die genutzt werden können, um dem Kind zu helfen, neben der medizinischen Behandlung. Und in meiner Beratung reflektiere ich dann gemeinsam mit den Eltern, welche Aspekte und welche Faktoren führen dazu, dass die Haut nicht reagiert. Also welche Faktoren führen dazu, dass das Reaktionsrisiko gering ist und was erzeugt das Gegenteil, also eine hohe Reaktionsfähigkeit der Haut. Und wenn wir diese Aspekte gemeinsam ganz genau erarbeiten, wird die Krankheit Schritt für Schritt immer etwas verständlicher und das führt dazu, dass Eltern ihre eigene Selbstwirksamkeit erfahren können. Es geht nämlich darum, dass Eltern wissen, was zu tun ist, damit sich die Haut weniger verändert oder weniger entzündet. Und sobald das möglich ist, entsteht so schnell eine ganz große Veränderung und Eltern stellen fest, dass sie die Krankheit händeln können und sind motiviert dabei ihrem kind zu helfen und keine frage kinder mit neurodermitis sind hautsensible kinder eltern können aber zu hause für ihr kind einen rahmen oder auch umwelten schaffen die der entwicklung von neuen symptomen entgegenwirken
0: Jetzt verstehe ich. Es geht also darum, das Gesamtbild zu betrachten, um zu verstehen, welche Situationen oder Umstände Schübe begünstigen oder abklingen lassen. Und du gibst das Handwerkszeug an die Hand, das betroffenen Familien, das betroffene Familien für entspanntere Tage und
1: Nächte brauchen, richtig? Ja, es geht eigentlich um das gemeinsame Entwickeln von neuen, ja, sagen wir mal, Wirklichkeitskonstruktionen in Bezug auf die Erkrankung und um ressourcenorientierte, veränderte Handlungsmöglichkeiten. Also einmal um das Mindset und zum anderen um klare Handlungsstrategien. Okay.
0: Ja, wann ist dann eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mit einer Systemtherapie zu beginnen? Ich denke, viele Eltern denken im Anfangsstadium der Neurodermitis noch an keine Therapiemöglichkeiten, also auf psychischer Ebene, emotionaler Ebene oder eben um bestimmte Handlungsabläufe im Alltag zu verändern, sondern zuallererst kommt ja meist dann doch die Arzt-Odyssee. Wann, wann fängt man an? Ist dann ist so eine Therapie jetzt im Babystadium schon gut oder ist das wirklich, wenn sich die Neurodermitis dann gefestigt hat nach einem Jahr und nicht verschwunden ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was würdest du sagen?
1: Ja, Martina, das ist richtig und leider ist es immer noch so, wie du es wie du gesagt hast, mit der Odyssee von Arzt zu Arzt. Ich denke, sobald Eltern bemerken, dass sie selbst unsicher werden und dass das Kind über einen längeren Zeitraum leidet, sollte hier mehr getan werden als nur eine reine Behandlung auf der körperlichen Ebene. Und es geht hier nicht wirklich um Therapie, sondern um Beratung und um Coaching und um Kooperat gemeinsame Kooperation, in der Neues entwickelt wird. Und hier reichen manchmal wirklich schon ein paar Impulse. Es kann aber natürlich auch einen längeren Verlauf annehmen. Das ist individuell verschieden, je nachdem, was benötigt wird. Und die Eltern müssen mir natürlich auch nichts über ihre Kindheit oder sonst irgendetwas erzählen. Das wird ja oft mit Therapie verbunden. Und es hat auch nichts mit Schuld zu tun, wenn, wenn das Kind erkrankt ist, sondern eben einfach nur, wie Eltern zusätzlich helfen können. Und wenn Eltern sich hier Unterstützung holen, hat das auch nichts mit Versagen zu tun, sondern es ist eine große Kompetenz und auch eine besondere Ressource. Und meine persönliche Haltung dazu ist, Eltern haben den größten Einfluss auf ihr Kind und vor diesem Hintergrund können sie ihr Kind auch am intensivsten unterstützen. Und dann schauen wir gemeinsam in die Zukunft, wie diese aussehen soll und was wünschenswerte Ziele und Wege dorthin sind. Ja, das war jetzt, glaube ich, nochmal ganz wichtig auch zu wissen, weil
0: ja nach wie vor, also Therapie ähm, ist ja häufig schon Teil des Alltags vieler Menschen, aber es gibt immer noch genug, die wollen davon eigentlich nicht so viel wissen, weil eben immer die Angst ist, es wird in der Vergangenheit gegraben, es wird auf ganz anderen Baustellen gesucht und das schreckt einfach viele Menschen ab. In dem Fall würde ich es einfach wirklich so sehen, man gönnt sich ja so, ob jetzt im Beruflichen oder auch im, Priva im Privaten oftmals einfach ein Coaching, eine Beratung, ein Seminar, um sich was Gutes zu tun um sich den Alltag zu erleichtern, um vielleicht vom Stresslevel runterzukommen. Und dasselbe wäre dann ja der Fall, wenn man jetzt eben betroffen ist, was jetzt Neurodermitis angeht, dass man sagt, es ist einfach eine schwierige Alltagssituation. Was gibt es denn für Tipps und Tricks, wie es für alles ja gute Ratschläge gibt, die einem einfach äh, das Leben erleichtern? Also das heißt, man könnte bei dir eine Art äh, Coaching, kann man es nennen, in Anspruch nehmen, wo man einfach versucht, äh, bessere Wege zu finden, mit der Hautkrankheit umzugehen gehen, bis sie sich hoffentlich irgendwann von selbst auflöst. Ja, nachdem das ja dann geklärt wäre, würde mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer noch interessieren, wie und wo man dich denn findet. Bietest du eine Art Erstberatung zum Kennenlernen an? Und wenn die Chemie stimmt, wie sieht dann eine weitere Arbeit mit dir konkret aus? Wie viel Zeit sollte man einplanen? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Infos mit an die Hand geben.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, im Internet kann man mich finden unter www.neurodermitis-empowerment.de und hier gibt es viele weitere Informationen für betroffene Eltern und natürlich auch eine Kontaktseite. Dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Um mit mir in Kontakt zu kommen, besteht die Möglichkeit via Mail oder auch telefonisch. Und als erstes zu Beginn werden wir dann uns in einem ersten Kennlerngespräch genau ähm, unseren individuellen Fragen klären und schauen, ob sich die Beratung für beide Seiten stimmig und passend anfühlt. Und danach werden Termine vereinbart, meistens in einem wöchentlichen Rhythmus, das kann sich aber auch je nach Situation verändern. Und ich biete meine Beratung online an, da das für Eltern von Babys und Kleinkindern viel komfortabler sind. Sie sind dann nicht abhängig von einem Babysitter. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist die momentane Situation, wo so viel Unsicherheit und ja leider auch so viel Abstand gehalten werden sollte. Und das ist natürlich auch nicht außer Acht zu lassen.
0: Ja, Bianca, ich werde deine Kontaktdaten auch unterhalb dieses Podcasts verlinken. Vielen Dank an dieser Stelle für das tolle Gespräch. Ich finde, du hast das sehr schön dargestellt, äh, vor allem wie wichtig es auch ist, neben der richtigen Hautpflege andere Faktoren in Betracht zu ziehen, ähm, denn eine gestörte Hautschutzbarriere ist nicht immer der alleinige Auslöser für neue Schübe. Das dürfte in diesem Podcast auch ganz deutlich geworden sein.
1: Ja, das hoffe ich sehr, liebe Martina. Und ich möchte mich sehr und ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch und dass ich ein Teil sein durfte von deinem Podcast. Vielen Dank. Danke dir. Häufig
0: verwächst sich die Neurodermitis in den ersten Jahren. Manchmal bleibt sie aber auch über das Grundschulalter hinaus. Egal wie lange ihr mit der Hautkrankheit leben müsst, es gibt immer Wege, die einem den Umgang damit erleichtern. Ich wünsche euch von Herzen, dass auch ihr euren Weg findet. Chill viel, der Podcast für
1: glückliche und gesunde Babys.